0: ¿Necesitas desconectarte un rato? ¿Quieres escuchar la perspectiva de otros o simplemente disfrutar de una amena conversación? Esta es la segunda temporada con entrevistas y llamados telefónicos. Conoceremos a diferentes personalidades que hablan y reflexionan sobre lo que nos pasa a todos. Aquí comienza Linealmente Hablando. Bienvenidos amigos al cuarto capítulo de Linealmente Hablando. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre un tema que puede sonar casi enigmático para muchas personas y para otras en realidad es algo del cotidiano. Vamos a hablar sobre la prevención de riesgos, vamos a hablar sobre esta carrera, esta, este oficio, esta profesión que está ligado a la prevención de ciertos sucesos. Nosotros no sabemos en realidad frente a quien nos vamos a enfrentar día a día y las empresas y las organizaciones han tomado ciertas, ciertos resguardos para poder garantizar que los procesos se desarrollen de manera correcta me acompaña hoy día en este cuarto capítulo un amigo muy especial un amigo de, de la infancia también también coterráneo de la ciudad de Mulchen don Diego Sandoval que él es eh, prevencionista y además tiene una, una afición que también me hermana mucho con él, que es la capacidad de amar también la música. También es un excelente músico y ha estado siempre ligado a esta actividad.
1: ¿Cómo estás, Diego? Hola, Juan Pablo, amigo. Muy bien, muy bien. Dichoso con, con tu con tu podcast, ¿cierto? Eh, animado y bien. bien.
0: A pesar de, de que estamos con la pandemia de por medio.
1: Exacto, eh, ya en cierta forma normalizando eh, el, esta nueva forma de vivir, de, de convivir, cierto, de trabajar, de, de ver a nuestras familias y otras cosas. ¿cierto?
0: Hoy días atrás conversábamos y, y salía el tema de, de la prevención y obviamente yo te preguntaba porque hay mucha gente que desconoce lo que es el, esta área de la prevención de riesgos y tú que trabajas en eso, que estudiaste también eso, ya, eh, si nos puedes contar un poco a grandes rasgos y poder dialogar un poco sobre lo que es la prevención, sobre lo que eh, se puede entender por
1: prevención bueno, el, el prevencionista de riesgo eh, o el departamento de prevención de riesgo se rige eh, bajo cierta normativa o aspectos legales ya, tenemos la ley 16.744 eh, que regula eh, el seguro del trabajo eh, tenemos la, el decreto supremo 594 eh, eh, que dispone reglamentos eh, el decreto supremo número 40 que establece el, el, el reglamento sobre prevención de riesgos profesionales y el cual ha establecido para los departamentos de prevención de riesgos que deben asumir en este caso la planificación la organización, la asesoría, la ejecución de, de estos planes o, o medidas correctivas, la supervisión de estas mismas y la promoción de, de acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿verdad? A su vez, la organización de este departamento de prevención de riesgos debe estar dirigida o encabezada por un experto en la materia, ya o un técnico en prevención, o un ingeniero en prevención en ya. Y, eh, como lo comentábamos, eh, va a depender de, de la, del tamaño de la empresa, la importancia de los riesgos que existan en esta empresa, ¿ya? Eh, y a su vez, este departamento deberá contar con los medios y el personal necesario para asesorar y desarrollar eh, acciones mínimas ya, acciones mínimas como eh, el reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, control de estos riesgos en el, en el ambiente o en medios de trabajo, eh, la acción educativa de prevención de riesgos y promoción de las capacitaciones, eh, reinducciones, adiestramiento de los trabajadores eh, también debe llevar un registro de información y evaluación estadística de, de los resultados, ¿ya? Y en, en base a esto, a esto, a estas evaluaciones, eh, debe hacer un asesoramiento técnico a, a los comités paritarios, supervisor, supervisores y jefatura y lineamiento administrativo de la empresa, ¿ya? Eh, eh, bueno, este departamento de prevención de riesgo también eh, existe una relación directa entre el prevencionista de riesgo el profesional o el departamento de prevención con, eh, con los cargos administrativos de las empresas ya, ya sea, no sé gerencia, subgerencias, jefe de departamento u otro ¿ya? y el prevencionista de riesgo a través de esta relación directa que tiene, deberá asesorar al empleador eh, para que Informe oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos eh, que entrañen sus labores, ¿ya? los riesgos que tengan relación directa con el ejercicio de sus tareas o de sus actividades laborales. ¿ya? A su vez, una vez informado estos riesgos, el, el empleador debe informar sobre las medidas preventivas y métodos de trabajo correctos o correctos. Método de trabajo seguro que se le llama el la También debe asesorar e instruir a los trabajadores en la uh, correcta utilización de los instrumentos de protección personal, ya los EPP, muy importantes, pero no suficientes. Eh, eh, identificar e investigar cosas de accidentes y enfermedades profesionales e indicar la, la adopción. De, de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de los riesgos existentes en una empresa eh, también promover la realización de cursos y capacitaciones para los trabajadores, esto es muy importante eh, nunca vamos a desarrollar una, una labor preventiva si no educamos a los trabajadores o sea un trabajador que, que lleva desarrollando su oficio durante 30 años y eh, que nunca ha recibido una inducción de, de prevención de riesgo eh, es muy difícil que, que adopte estas medidas porque yo se lo voy a decir lo que a este trabajador nosotros debemos eh, focalizarle ciertas aptitudes eh, enseñarles eh, las metodologías seguras de trabajo para que las adquiera y en un futuro las la desarrolle así eh, también es tarea del prevencionista de riesgo dentro de una empresa asesorar al empleador para que establezca y mantenga al día un reglamento interno de seguridad y higiene en el trabajo. ¿ya? Eh, también el prevencionista de riesgo eh, forma parte importante del, del comité paritario, ¿ya? Eh, por derecho propio y también con derecho a voz y somos, eh, obviamente estaba de la mano con la asesoría que el profesionista pueda prestarle a este comité paritario.
0: Y considerando toda esta esta información al respecto, eh, y veo que también tú te manejas en el tema, también te quiero consultar, ¿qué es lo que te llevó y te motivó a estudiar esta carrera? Porque tiene que haber algo importante.
1: De hecho yo, eh, ¿por qué estudié esto? Eh, o ¿Por qué me estoy especializando en, en prevención de riesgo? Es por la, lo transversal que es la prevención de riesgo de las empresas. ¿ya? Eh, sabemos, los prevencionistas de riesgo, que eh, los prevencionistas trabajan eh, en el sistema de gestión de las empresas, eh, en mitigar estos riesgos, y todo se, se traduce a... a al control de los, los costos en, en dinero, eh, al control de la, de la salud de los trabajadores, la salud ocupacional, eh, el control de los accidentes que puedan ser fatales u otros, ya. Todo esto se, se rige en, en, se rige o se, se, se lleva a cabo en, en base a legislación, ya la Nuestra Biblia, en cierta forma, como prevencionista de riesgo o, o, o nuestro nuestra, lo que debemos manejar al 100% es la, la cobertura de las prestaciones que, que tiene una ley, una ley en específico, que es la ley 16.744, que es una, una regulación que hace a, al Seguro Social que otorga prestaciones médicas y económicas a los trabajadores que puedan sufrir un accidente de trabajo o puedan contraer una enfermedad profesional eh, Además, te otorga prestaciones preventivas en los lugares de trabajo eh, eh, ¿Qué más te puedo contar de esto? Eh, el Seguro Social de los Trabajadores este carácter obligatorio para todos los empleadores o sea, el empleador está obligado a actuar frente a estos riesgos
0: ya. en todas las personas empresas
1: personas?
0: Eh, perdón Diego en um, todas las empresas tiene que haber debería haber un prevencionista o depende um, ahí, de, una, de la cantidad de, de trabajadores que tienen las empresas ¿o no? ¿cómo es eso? Eh,
1: exactamente en el, en el mejor de los casos en cualquier empresa debiese existir un prevencionista de riesgo, ¿ya? Que es una persona, como hablábamos en un principio, que es conocedora de los riesgos, ¿cierto? ¿sí? De peligros u otros, puede identificarlo y fácilmente puede proponer acciones o medidas correctivas. Eh, bueno, a su, a su vez sabemos que, que esta medida, o sea, tener un prevencionista de riesgo en una empresa, en una organización, eh, tiene un costo y es un costo que muchas veces las empresas no quieren asumir, ¿ya? Porque a su vez este costo puede generar otros costos que el empleador va a tener que asumir, el empleador o en este caso los empresarios, ¿ya? Eh, no todas las empresas, eh, legislativamente hablando, no todas las empresas deben contar con un prevencionista de riesgo, pero esta ley establece que a lo menos las empresas que cuentan con 100 trabajadores le deben contar con un departamento de prevención de riesgo, el cual debe ser eh, comandado en este caso por un experto en el área. Puede ser un técnico en prevención o un ingeniero en prevención de riesgo. ¿Ya? Lo que sí, eh, lo que sí una salvedad es que para empresas con menor cantidad de trabajadores, menor, cantidad de, menor a 100 trabajadores, eh, existen los comités de paritear, los comités de, de higiene y salud ocupacional, ¿ya? Eh, estos comités también hacen una labor preventiva muy importante. También proponen planes de prevención de en riesgo, de salud ocupacional, planes de anticipación, de mitigación y otros. Y a su vez también, eh, o Así sea, que también eh, cooperan con, con la elaboración de estos planes y la supervisión y el seguimiento
0: de estos planes de prevención o sea, en estricto rigor una empresa que no, no tiene la cantidad de trabajadores, debe conformar este comité paritario que tú dices, que está compuesto por los claro. mismos trabajadores Exacto, y ellos son los claro. encargados de, de visualizar entonces algunos riesgos en sus funciones el, también eh, ¿En la infraestructura o no? ¿También hay riesgos? También. También, ¿también está uh -huh. considerado eso. Todos los riesgos Exacto. posibles dentro de... Pero eh, si no cuentan con la cantidad de, de personas, no hay necesidad de contratar un, un prevencionista, pero ese comité paritario en algún momento tiene que recibir alguna asesoría seguramente.
1: Exacto. El comité paritario trabaja directamente con la, la mutualidad o la entidad prestadora de, de, esto, de este eh, seguro social. Entonces, si quieren definamos lo que es eh, comité paritario.
0: Ya, me parece, porque ya. yo creo que todos los que trabajamos en alguna parte, quizás somos parte de o hemos elegido el comité paritario, pero no sabemos para qué es, pues yo de verdad que a mí me parece súper interesante conocer qué es lo que es la prevención el mundo de la prevención, porque si yo te pongo un ejemplo súper claro, yo trabajo en educación y en un liceo no tenemos un prevencionista pero sí tenemos que todos los años en algún momento alguien dice, no, hay que elegir a los representantes o al comité paritario, pero no sabemos en estricto rigor qué es lo que tienen que hacer así que es importantísimo que nos dé ese antecedente
1: Exacto. bueno, eh el comité paritario ¿cierto? tiene obligaciones legales dentro de la empresa en cuanto a materia de prevención de riesgo y enfermedades profesionales. ¿ya? La, la ley 16.744, como decíamos, regula este, el seguro, seguro del trabajo y en su artículo 68 dice explícitamente que las empresas o entidades deberán implementar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente el Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador al cual se Afecta. ¿Ya? O sea, la empresa tiene que tener una buena comunicación con las entidades, con las mutualidades, ya conocemos la AAC, IST, o algún otro organismo. Eh, como también te comentaba, en toda industria faena, en que trabajen más de 25 personas, Deberá así o así funcionar un uno o más comités paritarios de higiene y seguridad. También es importante hacer una, una aclaración. El, la, la forma en que se, se constituye este, este um, comité paritario es a través de, de un sufragio, ¿ya? a través de una de votación que eh, se plantea en la empresa, eh, con los trabajadores, que bien tengan experiencia en prevención o tengan experiencia en, en los cargos, en las actividades que se desarrollan en esta empresa. Como decíamos, el comité paritario debe tener al menos 25 personas para poder, eh, eh, para poder formarse. ¿ya? De estas 25 personas, debe estar constituido por representantes patronales, o sea, cargos eh, administrativos. De, de la empresa y representantes de los trabajadores eh, cuyas decisiones deben estar siempre tomadas de la mano de la ley 16.744 que es este seguro de Seguro del Trabajo cómo se estructura este comité paritario cierto? por participantes directos de la empresa y de los trabajadores y ellos desarrollan comisiones de trabajo las la cuales, estas comisiones se, se componen de investigación de accidentes, eh, La toma de antecedentes, de por qué ocurrió la, el, el accidente, en qué lugar fue, mm, registro audiovisual, eh, acciones que tuvo el trabajador, eh, todo, todo. Eh, inspecciones y observaciones, ya, de los programas de actividades, programas de prevención de riesgos eh, y otros. Y también en estas comisiones eh, existe la, la difusión y la capacitación de estos mismos programas de, o actividades preventivas.
0: Diego, entonces, por ejemplo, en eh, la, una de las funciones ahora haciendo memoria con todo lo que tú me cuentas... Eh, si en una empresa hay un, un accidente laboral, ¿este comité paritario uh -huh. participaría entonces de, 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 la la, de la investigación, de analizar por qué ocurrió todo eso?
1: Exactamente, el comité paritario participa en la, en la investigación de, de este accidente y se suma, como, eh, se suma como antecedente a la investigación general que, que realiza el, el organismo prestadora de la entidad mutual.
0: Me interesó que mencionabas también dentro de estos comités paritarios eh, aparece el concepto de higiene, ¿cierto? Aparece ahí descrito por ti en, en, en tu exposición y, y te quería consultar, ¿se hace entonces hoy en día importantísimo el trabajo de, de los prevencionistas Considerando el estado en el que estamos, de pandemia, eh, deberían ser los prevencionistas o estos comités, los encargados de, de. velar por la seguridad, por ejemplo, los trabajadores, aquellas empresas que siguen aún trabajando con. a, a pesar de las restricciones que hay hoy en día. ¿El prevencionista hoy en día él es el que tiene que. que tomar esas decisiones y, y velar por aquello?
1: Sí. No, muy muy buen aspecto el que tocaste, JP. Eh, bueno, para hacer un poquito de historia, esto, eh, el empleador siempre debe salvaguardar o proteger la vida de los trabajadores. ya De hecho, la legislación lo dice. Hay un decreto supremo que es el decreto supremo número 40. En uno de esos artículos dice que... El trabajador eh, tiene la obligación, o sea, perdón, el empleador tiene la obligación de informar a los trabajadores sobre los riesgos asociados a las tareas que ellos van a ejecutar dentro de, de, de las empresas, ¿ya? Y en este caso, el, para las empresas que aún siguen trabajando, eh, uno de estos riesgos es eh, el posible contagio de COVID o coronavirus, ¿ya? Eh, entonces se, se hace muy importante en este caso la labor del prevencionista de riesgo en cuanto a, al seguimiento del, del aumento del contagio a nivel nacional del coronavirus en cuanto al, a la actualización de, de los protocolos de, en cuanto tenemos que actuar eh, frente por ejemplo a un contagio dentro de la empresa a a un contagio y a una relación estrecha, un trabajador con un caso positivo, a las medidas preventivas que se van a tomar para evitar posibles contagios dentro de la empresa y así otro, ¿ya Y a su vez, eh, va de la mano, ¿cierto?, la opinión que pueda tener el Comité Paritario en cuanto a, a estas medidas que hay que tomar para eh, evitar posibles contagios eh, por coronavirus.
0: Diego, respecto a este mismo tema que estábamos conversando, de la importancia que han tomado los prevencionistas y el COVID-19, el coronavirus, ¿cuál es tu opinión respecto al manejo de las autoridades al respecto?
1: A ver, primero hay que, hay que mencionar que eh, no teníamos eh, mayor información eh, ni estudios en cuanto a este esta nueva cepa de, del COVID eh, solo teníamos o sea, podíamos visualizar lo que estaba ocurriendo en países como China, Italia Francia, cierto y eh, el manejo que tuvieron la, los gobiernos o las autoridades eh, frente a este, a este virus eh, en mi opinión yo creo que el, el gobierno nuestro gobierno, nuestras autoridades eh, no lo han hecho mal ¿Ya? En, un, en un cierto porcentaje no lo podría cuantificar pero en un cierto porcentaje no se ha hecho mal se han, se han tomado buenas prácticas ya eh, y no tan solo buenas prácticas eh, en, en, en la población en sí sino que eh, las prácticas que ha tenido el gobierno con, con no sé, los servicios públicos con... Con el, el apoyo a, al trabajo a distancia, ¿cierto? El trabajo, eh, nuevos protocolos que, que se, se han asumido, eh, protocolos que se han sumado a, a los servicios asistenciales y otros. Eh, no es simple, yo creo, eh, enfrentar una pandemia, ¿cierto? Una pandemia que, que está fuera de sí, ¿cierto? Que es muy es muy poco, es muy variable, más bien, eh, Tienes mucha, muchas aristas que, que, que son profundas. O sea, eh, no basta con el lavado de manos, no basta con el uso de mascarilla, no basta con el distanciamiento social, eh, no basta con nada de eso, porque inclusive hay personas sintomáticas que, que nunca se van a enterar de que tal vez tuvieron el, el contagio. Entonces, yo creo que... Eh, Lamentablemente nuestra sociedad, al menos nuestra sociedad y nuestra cultura chilena no está internalizada la, la cultura preventiva, entonces a ver, hay que hacer un, un contraste entre lo que el gobierno propone, cierto, que muchas veces o, o la mayoría de las veces está basada en estudios o, o en estudios que ya fueron comprobados en otros países, experiencias de otros países, de otros gobiernos, etcétera. Y, eh, contrastarlo con la, la disposición que tengamos nosotros de adquirir esas, esas buenas prácticas ¿ya? Eh, por ejemplo, en, en mi sal eh, no voy a tocar lo que son los reportes diarios la cuantificación que ellos hacen porque es un, es un tema simplemente matemático sea, no simplemente, sino que es un tema matemático que es un poquito difícil de entender, pero pero el, el MINSAL eh, um, en poco tiempo han, han han creado protocolos que no que tal vez en otros casos hubiesen requerido un tiempo más extenso de, de revisión de aprobación y de promulgación ¿ya? Eh, no es fácil, me imagino yo no, no debe ser fácil para, para, para ningún gobierno eh, controlar un virus que como te decía, es es susceptible, es en ocasiones irregular y, y sorpresivo y a la vez eh, violento y, y, y brusco eh, pero en sí eh, bueno en, en este caso si lo llevamos a la, a la prevención de riesgo a la prevención de riesgo en las empresas eh, la, el misal ha ha decretado cierta, ciertos parámetros para, para definir algunas cosas. Por ejemplo, la relación estrecha entre personas, cuando es una relación estrecha, cuando no. Eh, también ha hecho recomendaciones generales para el COVID, como el lavado frecuente de manos, eh, el estornudar o toser con un pañuelo, o el antebrazo, cierto mantener una distancia social, un distanciamiento social de de lo menos un metro, eh, evitar tocarnos la boca acá, o la nariz porque hay que recordar que el virus cierto, entra por nuestra vía aérea, o, eh, nuestro triángulo de la vida que se le llama, que vendría siendo boca, nariz y, y ojos, y, y también este, este virus se, se, cierto, se transmite por, eh, por gotitas, por gotitas de saliva o, o, o secreción y otras cosas, entonces
0: yo creo que la autoridad sí
1: ha, ha puesto su mirada en una mirada en una gestión preventiva y, y correctiva.
0: Ya el año pasado sabíamos que
1: probablemente era muy probable que en esta fecha eh, hubieran índices altos de contagio, índices altos tal vez de muerte. Aparentemente según las estadísticas están debajo de bajo la, la, el promedio que, que habían había eh, presupuestado entonces yo creo que, que, sí se, que sí se ha hecho bien ya que sí se ha hecho bien pero eh, voy a hablar en, en esta vez, a, esta vez a, la, a, a la cultura preventiva que lamentablemente no, no tenemos incorporada en nuestro, nuestro chip llamado cerebro pero sí, sí creo que estamos por debajo de, de lo esperado y, y, y así eh, también el llamado es siempre a a, a dar su cuidado, a cuidarse. Este virus no, muchas veces no, no, no hay aviso, ¿cierto? Hay, hay personas que son asintomáticas y que no sienten ningún síntoma, que tal vez no les va a afectar nada, va a ser una, una simple gripe. Eh, pero pueden haber otras personas que van a necesitar la, la ventilación asistida a través de un ventilador mecánico. Y, y por lo que entiendo, por ejemplo, eh, ser asistido por un ventilador mecánico, eh, primero el paciente, la persona hay que sedarla, es la pérdida de, de la conciencia, cierto la persona se duerme, y es un, un método invasivo, o sea, esa, esa asistencia va a, a llevar secuelas en, en un futuro próximo para esa persona, entonces... Eh, hay que apelar a la, la conciencia, a la sinceridad eh, y, y el autocuidado.
0: Oye, y, y sumado a eso, te quería consultar además, porque yo en este programa me, me dedico a consultar cosas que no sé. Eh, veía en las noticias, días atrás, sobre la posibilidad de que las personas que están realizando el teletrabajo, que están en casa también podrían sufrir accidentes entonces mi duda es en este caso también los prevencionistas tendrían que intervenir o hacer alguna una especie de acción para um, aquellos trabajadores que estén en su domicilio porque decían ahí ¿qué pasaría si estoy haciendo teletrabajo y me quemo porque claro fui a cocinar y me quemé es un accidente laboral o si estoy por ejemplo sacando una eh, se me atascó el papel en la impresora y metí la mano y me agarró la impresora a la mano y ¿cuál de los dos sería un accidente laboral? tengo, tengo esa duda al respecto y me imagino que los prevencionistas también han tenido que modificar algunas cosas hacerse cargo también de, de esto que estamos viendo, de este cambio
1: claro, claro esa es la tarea de los, de los prevencionistas eh, asesorar en base a a protocolos eh, que día a día se van actualizando que día a día van sumando eh, nuevos estudios, nuevas estadísticas eh, eh, etcétera entonces yo, ah, bueno, sabemos que el coronavirus es un virus que, que es nuevo, ¿cierto? es un virus, o sea, no es nuevo el, el contagio, su masificación es nueva ¿cierto? aún no tenemos no hay una vacuna que pueda controlar este, este virus o eliminarlo entonces como es nuevo eh, no existían eh, no existía una legislación que lo regulara ¿ya? Para, para lo que es eh, eh, para lo que vendría siendo digamos el virus dentro de una, de una empresa entonces eh, hasta donde yo sé porque la verdad no no lo manejo en este momento muy bien pero hasta donde yo sé, eh, bueno, o, o más bien, no hasta donde yo sé, sino eh, la interpretación que, que dice la ley a, a tu pregunta, es que el trabajador, bueno, tú, tú, tú me decías que el trabajador en, en teletrabajo eh, se accidentaba cocinando, etc., o otro caso que el trabajador podía accidentarse eh, haciendo, eh, haciendo una impresión o algo así, entonces... Tenemos que tener en claro que se va a definir accidente del trabajo a, y la ley lo dice, a toda lesión que un trabajador sufra a causa o con ocasión del trabajo que realice y que le produzca incapacidad o muerte. O sea, se va a, a definir como accidente de trabajo a la actividad que el trabajador realice directa eh, mente proporcional con su actividad por la cual él fue contratado. O sea, si yo estoy en teletrabajo y estoy cocinando, me desvié de mi actividad laboral, ¿cierto? Y no, en cierta forma, el seguro del trabajo no me cubriría esa, ese accidente. Pero sí, en el caso de que eh, esta, este accidente fuera ocasionado directamente por ocasión del trabajo.
0: O sea, si me quemo con la taza de café No corre <risa> No correría como accidente de trabajo. Pero sí, claro. si me, se me queda apretada la mano En la impresora Sería accidente laboral Porque está re claro, directamente claro. relacionado con, con mi tarea Hoy es un debate Pero súper complejo sí. Veía yo porque mucha gente decía Pero es imposible en el teletrabajo Desligarse de una cosa u otra porque los que hemos estado durante todo este tiempo en la casa, haciendo teletrabajo, la verdad es que es muy difícil separar los tiempos y eso es una de las cosas que más ha generado problemas en las personas, es el hecho de poder diferenciar los espacios a través del día en los cuales yo trabajo o en los cuales yo estoy haciendo las cosas que son eh, relativas a mi casa, al, al, al diario vivir entonces se podría creo yo que la interpretación de la ley claro, es muy precisa, las leyes son así pero podría darse que yo estoy eh, escribiendo en mi computador y estoy haciendo un, un trabajo y se me dio vuelta una taza de café y me quemé la mano, no sé ahí habría que diferenciar, es trabajo no era trabajo o alguien podría decir, ¿y quién tenía que hacer la taza de café ahí en la mesa? entonces es muy difícil, es muy difícil lo día legislar y separar las cosas porque en este nuevo estado en el que estamos, la verdad es que es muy difícil estar eh, con cosas parceladas cuando uno iba al trabajo tenía un horario y volvía a su casa y ya eran cosas distintas aunque también ahí está el tema de, de los accidentes, por ejemplo, laborales cuando son de trayecto, ¿eso también están incluidos ahí o no? si yo voy a mi casa, desde mi casa al trabajo y tengo un accidente eso igual es correspondería me imagino, o, o desde el... así como los accidentes escolares. ¿Te acuerdas tú cuando uno era uh -huh. estudiante y de repente habían niños que tenían un accidente, los atropellaban y e igual pasaba como accidente escolar, a pesar de que no fue en el mismo colegio? Los accidentes sí, de trayecto muy igual muy en claros. el mundo laboral también están considerados, ¿no?
1: Eh, sí. También Exacto. son parte Sí, eh, dentro de, de la ley 16.744 hay... Eh, se define que es un accidente de trayecto, ¿ya? Y eh, la ley dice que los accidentes de trayecto son, como bien dice la palabra, aquellos accidentes que ocurren en el trayecto directo desde de ida o regreso, desde la habitación donde la, el trabajador pernocta, donde el trabajador duerme, y, y el lugar de trabajo, ¿ya?, eh, como tú bien decías, las leyes son, son precisas y hay muy pocos vacíos. Ya eh, se entiende que el trayecto debe ser directo entre mi trabajo y mi habitación, mi casa, ya y eh, obviamente este trayecto debe ser racional y, y no interrumpido por razones de interés personal. Llamamos racional a que eh, no, no sé cómo explicarlo pero si, si yo vivo en en una, en una avenida, no puedo desviarme, eh, en, en, en una avenida lineal, digamos, en una recta lineal, no puedo desviarme para llegar a mi casa. ¿ya? y eh,
0: Es como si fuera el trayecto más y, corto, más directo al, de la esa, casa al trabajo y viceversa. Si se Exacto. me ocurrió pasar a comprar pan a otra parte, no correspondería como, a, como accidente este sí, sí. trayecto.
1: Claro, ahí, y la ley lo dice, que no puede ser interrumpido por razones de interés personal. O sea, si yo salgo a las 5 de la tarde de mi, de mi trabajo... Y, y aprovecho de pasar al supermercado Porque cierran a las 6 y media Y en el trayecto al supermercado Me desvío de, 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 del Trayecto habitual a mi casa Y más encima Me accidento No voy a tener cobertura de este seguro Porque primero el trayecto No fue directo, no fue proporcional ¿cierto? Y fue interrumpido por un interés Personal que fue pasar a comprar al supermercado ¿Ya? Pero hay una salvedad hay una salvedad para esta definición. Eh, y dice que a menos que la interrupción eh, de mi trayecto sea por una causa habitual, ¿ya? Y, y no responda a un capricho mío, eh, el seguro sí me va a cubrir, ¿ya? Por ejemplo, el trayecto es de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, yo salgo de mi trabajo y paso a buscar a mi hija o a mi hijo al colegio y lo llevo a mi casa y en ese trayecto me siento el seguro sí en este caso bajo investigación obviamente podría cubrir o bien debiese cubrir
0: porque se trataría de un de una actividad cotidiana o sea yo todos los días salgo a las 5 y paso a otra parte cierto me desvío pero paso a buscar precisamente a mi hija al colegio todos los días hago el mismo trayecto ahí sí podría tener Exacto. cobertura
1: Exacto, cuando el trayecto es proporcional y eh, el desvío que yo tengo es habitual, o sea, es de todos los días. Eh, también eh, hay una hay una incógnita que, que siempre se, se plantea o es muy recurrente en, en por ejemplo, en ciudades grandes en metrópolis como, no sé, Santiago Ciudades de otros países, donde las personas... Tienen dos o inclusive tres trabajos a los cuales asisten en un día. ¿ya? En este caso, por ejemplo, podemos tener una persona X que trabaja de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el trabajo A, ¿cierto? Y de 1 a 2 de la tarde esa persona se traslada al trabajo B. ¿ya? Y aquí se informa de forma una incógnita o o hubo una confusión muchas veces de qué empleador se tiene que hacer cargo de esta prestación del seguro ya el, el empleador en donde el trabajador iba saliendo y desplazándose al trabajo B o el, trabajador, el empleador de, del trabajo B donde el trabajador iba yendo ya eh
0: y según y, tú, ¿qué debería física? ser?
1: <ríe> no. Bueno, en este caso, eh, el organismo administrador, ya sea la H, motor de seguridad, ICT, ICL o empresa administradora, delegada, eh, es en este caso del empleador hacia donde el trabajador se dirige. Ese empleador es el que debe otorgar las prestaciones médicas y económicas que correspondan. El o sea,
0: el, el empleador del trabajo B El,
1: ¿Sí? el empleador del trabajo
0: B o, Oye, buena, buena incógnita hemos resuelto, amigo <risa> porque sí, hay, verdad, mucha gente, hay mucha gente hay mucha gente que le toca hacer esa ese cambio de trabajo cambiarse en, en ciertos horarios del día, de hecho eh, yo te puedo comentar desde el punto de vista de, del área de la educación, ocurre mucho, hay profesores que tienen Horarios de trabajo en uh -huh. un colegio, se desplazan a otro, y ahí eh, muchas veces por ese mismo desplazamiento ocurren lamentablemente accidentes y, y no se sabe en realidad quién es el que se tiene que hacer cargo de ese accidente, de, de hacer la cobertura de, de aquello. Oye amigo, sí. también a, apelando a, a, a tu cariño también por la música y por porque lo, lo comentábamos al principio, tú también siempre has estado ligado a la música, al espectáculo eh, te ha tocado también viajar con la música, conocer muchos lugares y también en la portada de, nuestra, de nuestro capítulo número 4, también aparece ahí con un bajo, ¿cierto? para nuestros uh -huh. seguidores, se van a dar cuenta de que, que Diego también, aparte de, de su trabajo y de su conocimiento en la parte de, de de prevención, también a él le gusta mucho la música, pero también podemos ligar este tema, ¿eh? porque tú, eh, tú mejor que nadie se puede dar cuenta o se dio cuenta cuando todavía habían espectáculos, ya no, no tenemos nada de eso, ya se acabó un poco <risa> tristemente, tristemente, tristemente ya lo tengo, eh, pero también hay, hay prevención dentro de los espectáculos dentro de los shows de los montajes, todas las cosas que hay ¿no cierto? Debe, o debería haber yo claro, no sé si se, da, eh, se dará en todas partes, pero debería haber también ahí la presencia de, un, de una fiscalización, de un prevencionista, alguien que, que velara por aquello.
1: Claro. Como, como yo te comentaba en un principio, con Pablo J., eh, el ideal sería que en todos lados hubiese un, un prevencionista de riesgo, ¿cierto? Bueno, el ideal sería que que todos tuviéramos una cultura preventiva, ¿cierto? Que desde pequeños nos educaran eh, en cuanto a la prevención no de solamente de riesgo, sino que prevención um, de cosas. <ríe> Pero, eh, claro, eh, como te decía al principio, en el mejor de los casos, en todos lugares debía haber un prevencionista de riesgo y en el caso, como tú lo ejemplificaste de los espectáculos, eh, muchas veces no... No, hay una persona que pueda asesorar a, a las grandes empresas productoras de eventos, empresas de audio y sonido, iluminación, etcétera. Eh, muchas veces no, ellos no cuentan con, con planificaciones de trabajo seguro, con evaluaciones de riesgo, con cuantificación de, de estos riesgos, cierto, ni mucho menos con la, la mitigación o con un plan de mitigación de estos riesgos.
0: Porque me imagino yo sí. que en un espectáculo, en un show, ¿cierto? En un, en un evento, tienen que haber un montón de factores que un prevencionista podría, en este caso, anticipar estos riesgos, ¿cierto? Porque hay eh, está sí. el tema el, eléctrico, ¿cierto? Eh, la infraestructura mm. que se utiliza, los espacios, yo creo que todo eso eh, tendría que tener una cobertura de parte de un prevencionista.
1: Exacto. Porque, digamos, para, para cada actividad que hay en, en, una, en una empresa o en un trabajo, existe debe existir una un, una correlatividad de pasos a seguir, los cuales sean seguros. ¿ya? Y eso, esos pasos deben ser eh, plasmados o escritos, etcétera bajo la visualización que hace un experto en prevención, ...a la actividad en sí que realiza el trabajador... ...y a la retroalimentación que también tenga el trabajador... ...hacia el prevencionista de riesgo. Entonces, si nos vamos al caso de los espectáculos... Eh, ...y si hacemos una mirada así global... ...a grandes rasgos de un espectáculo... Eh, en, el, ...en los shows, ¿cierto? Eh, primeramente... Eh, ...está la llegada de, no sé, de camiones... Eh, el, ...el izaje de material para hacer el montaje el ascenso de materiales para subir las torres de iluminación, para subir los sistemas de sonido, pantallas, etcétera. Eh, entonces, cada una de estas actividades eh, debiese tener un procedimiento de trabajo, un procedimiento de trabajo seguro, el cual sea sea creado por un experto en prevención, eh, bajo la mirada a, a estas actividades y bajo al a la retroalimentación que le puede hacer el trabajador en base a su experiencia, a sus conocimientos y otros...
0: Yo me di cuenta de, de este tema años atrás, bueno, cuando también tuvimos la oportunidad de, de compartir mucho tiempo juntos, viajando, que también estuvimos ahí involucrados con el tema de la música, pero siempre recuerdo que cuando hacían eh, algún evento y... Y hoy en día ha cambiado mucho. Hoy día tú puedes montar un, un espectáculo en cualquier lugar... ...con carpas, con escenarios, móviles... ...y recuerdo en Santa Bárbara una vez... Eh, ...que habían tenido problemas con, con el tema del escenario... ...porque no los habían autorizado el, el sistema como de andamiaje que tenían... ...que era muy antiguo... ...y, sí. y ahí me empezó a dar vuelta esto de que en realidad... Para toda, para toda cosa, y, y vinculándolo con el espectáculo, en realidad todo tiene que tener un, un grado de seguridad. Porque uno dice, oye, un escenario no, no tiene mucho, mucha ciencia, pero uh -huh. tiene que cumplir con ciertos requisitos y, y cumplir con estándares seguramente para soportar cierto peso, las alturas claro. que tienen, todo eso está considerado como como parte de esta, entre comillas, prevención, a un riesgo que podría ser eminente. Eh, los músicos deberían tener también un prevencionista, ¿qué piensas tú?
1: <risa> los músicos claramente deberían tener un prevencionista riesgo que de pronto les diga a, a los músicos, oye, para el poco. <risa> <risa> ¡Alto, pero pero, pero
0: importante no lo que si... tú decías. Importante lo que tú decías, <risa> que debería haber una cultura también de autocuidado, preventiva. una cultura preventiva. Exacto. Hoy tú también trabajaste eh, en el área de, de rescate, ¿cierto? Tú trabajaste en,
1: eh, en no, bomberos. No precisamente trabajé. No, claro, no precisamente trabajé, sino que más bien eh, dediqué parte de, de mi vida, de, de mi crecimiento a al voluntariado fui bombero un par de, de años bueno, eh, me atrevería a decir que a, aún soy bombero solamente que no, actualmente no, no estoy activo en, en este oficio ¿ya? Eh, pero sí eh, bomberos eh, es una una hermosa que no, que la verdad eh, hay que vivirlo para saber eh, qué se siente esa, esa hermandad ese, esa satisfacción de servir al prójimo sin, sin recibir más allá de un gracias muchas veces O, o un desprecio, o un hipropedio algunas otras veces, o un descalificativo eh, Pero sí, eh, fue bomberos, eh, fue mi hobby en un tiempo, lo, casi que como un deporte, de esa forma lo practiqué y me, me especialicé en rescate vehicular, mayoritariamente, la compañía donde yo participaba era de su especialidad en rescate vehicular, trauma, rescate pesado, rescate de niveles y otro eh, pero yo, yo pude especializarme en rescate vehicular, soy operador de rescate, operador de trauma tengo algunos cursos de, de atención hospitalaria y por lo demás es otro mundo eh, muy amplio también, muy lindo, muy lindo todo lo que tiene que ver con salud, con salud con atención hospitalaria sobre todo, muy lindo porque eh, en, en cierta forma eh, lo que hace es aplicar técnicas para salvaguardar, salvaguardar la vida de personas en situaciones de emergencia, accidente, eh, no sé, enfermedades imprevistas y otros eh, pero sí, eh, participé de bomberos, de hecho viví en los bomberos, viví casi seis años en los bomberos, participé activamente eh, bueno, bueno harta anécdota harta experiencia, harto aprendizaje harta amistades también
0: y el rol ahí de bomberos también está ligado a, al tema de la prevención bomberos también claro. tienen un rol si sí, no me equivoco, ojalá no me esté equivocando si, si es así me corrige pero yo también eh, me, me he dado cuenta de que bomberos también tiene que ver con eh, establecer ciertas eh, ciertos parámetros por ejemplo cuando hay eh, realmente eventos masivos o hay alguna algún lugar que se esté ocupando infraestructura, yo he visto también la presencia de bomberos como viendo el tema preventivo no sé si, eh, si estoy en lo correcto, ¿también tienen participación en eso? ¿Los cuerpos de bomberos? Sí, sí. ¿Algunos especialistas que son bomberos también?
1: Exacto. Eh, bueno, muchas veces en, en eventos públicos, de gran afluencia de público, eh, las municipalidades o las entidades organizadoras de este evento eh, solicita la cooperación o la presencia de bomberos eh, para resguardarse ante cualquier anomalía que pueda ocurrir. Dentro del desarrollo de un espectáculo, no sé, de partidos de fútbol muchas veces, de espectáculos masivos, actividades deportivas u otros. Eh, pero sí, eh, Bomberos siempre busca. Eh, bueno, hay, habían comentarios cuando llegaba voluntario Bomberos, eh, en que Bomberos eh, siempre, vamos a estar, siempre van a estar listos para, para estar frente a cualquier situación de emergencia, pero. La idea sería que no ocurriesen esas emergencias, ¿ya? porque muchas veces nosotros vemos pasar un carro bomba o viene una ambulancia, por ejemplo, una patrulla policial, y tenemos que pensar que del otro lado de, de, la, de la moneda, como se dice, eh, hay una familia sufriendo, ¿cierto? hay una familia muchas veces perdiendo un familiar, hay muchas veces una familia... Que está perdiendo sus bienes y etcétera entonces la, la eh, bombero como bien sabemos eh, muy difícilmente va a decir que no eh, y también coopera en estas funciones de, de resguardo en, en lugares de masividad de público
0: tremenda explicación <coughs> al respecto y y te quiero dar las gracias Diego porque la verdad es que pudimos en este ratito que conversamos eh, desentrañar varias dudas y conocer y aprender porque la idea de este podcast en este capítulo número 4 era saber más sobre lo que era la prevención y te quiero agradecer eh, delante de nuestros auditores eh, por tu conocimiento por lo que nos contaste tu experiencia también y sobre todo por algo que me, me queda muy eh, latente que es el, el hecho de tener una cultura de autocuidado que eso muchas veces lo hemos dejado de lado y dependemos de lo que otros pueden hacer por nosotros y no nos preocupamos por nosotros mismos, yo creo que ahí está un punto clave en, en esta forma de, de llevar la vida hoy en día de autocuidarnos, de ser preventivos
1: 100% Invitar a que eh, masifiquemos lo que es la, la cultura preventiva cierto, la, el autocuidado la anticipación a, a los riesgos, el estar preparado ¿no? frente a, a situaciones de peligro en que podamos encontrarnos. Eh, también eh, eh, invitarlos a a, a cuidarse eh, nadie lo va a hacer mejor que, que uno mismo o sea, yo no puedo pedir confiarme en... O sea, hay que apelar hoy en día, a, con todo lo que está pasando, por ejemplo, en este momento, hay que apelar a la sinceridad de, de, de nuestro prójimo, ¿cierto? A, la, a apelar a la a la, la conciencia, en que la persona con la que trabajo, mi compañero de trabajo, va a usar la mascarilla, va a respetar el metro de distancia que, que las autoridades eh, eh, han determinado, ¿cierto? apelar a, a, a la sinceridad de ellos que si sienten algún síntoma o algún malestar van a informarlos eh, a su, su gestatura etc. Eh, la invitación es a, a formar, a, a, a traspasar el, la, el conocimiento y otros para poder eh, tener una cultura preventiva y un autocuidado.
0: Diego Sandoval, prevencionista, músico, amigo y fundamentalmente una gran persona que hoy nos ha contado y nos ha relatado sobre lo que es el mundo de la prevención. Muchas gracias por escucharlos. Esto fue Linealmente Hablando. Si disfrutaste este capítulo, suscríbete y síguenos para que conozcas todos nuestros contenidos. Comparte este capítulo si crees que le puede parecer interesante a otra persona. Nos encontramos en el próximo episodio.